Hej och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Och idag har vi samlats för att det råkar vara fredagen den trettonde. Eller hur Gustav Torsell? Ja, du har samlat. Du har kallat till samling för att det här är en kär dag för dig, Emil. Och även för vår gäst, din fredag den trettonde kompis Erik Nyström från podden, skrivningspodden Vacancy. Välkommen Erik. Tack. Det här är nästan en tradition då, nu var jag med. Ja, vi har ju pratat tre gånger tidigare. Fyra gånger tidigare har den här podden berört Fränträttande. Jag och Gustav pratade om Jason X någon gång i samband med min födelsedag. Men det hör väl inte till traditionen, utan den här traditionen är ju lite du och Erik, eller hur? När jag inte varit med. Ja, jag, skulle, jag skulle säga att det är lite en av bara någon liten, uh, inte ens en prolog men det är ändå, det, det finns i samma universum men ändå där, ja men uh, jag och du Erik har ju träffats tidigare för att prata dels pratade vi om Fredan 13 universumet en gång när det råkade vara Fredan 13 tror jag mm. och i samband med det pratade vi väl också om del 1 för sig och sedan i somras någon gång pratade vi väl om del 2 eller var det förra sommaren? Förra sommaren måste det vara förra sommaren så därför tänkte jag då Och du Och även Gustav som hoppade på Att eftersom det är Fredag 13 idag Så kan vi väl fortsätta den traditionen då Och det vi ska göra idag är då Att vi ska prata om del 3 i den här serien Eller hur? 3D mm. Mm. Jag får bara komma in här I och med att jag är ju då För, för alla skräckfilms nördar som dagar in Så är inte jag någon gammal skräckfilmsnörd på det sättet. Jag växte upp under VHS-tiden. Eh, men föll inte. Jag föll inte för Jönsson-ligan. Och jag föll inte för Jason och Fredagen 13-filmerna på det sättet. Eh, så nu när jag gör... Jag har gjort en temperatur. Vår klassiska temperatur. Från ett... Nej, ja, från ett. Det kallas det sämsta till tio. Det varmaste är det bästa med den här filmen. Så har jag, trots att jag har... Då för flera år sedan... Sätter kapp mig på några av de här filmerna... Så har jag ingen större nördkoll eller intresse. Så jag har försökt göra lite den här temperaturlistan till alla partners där ute. Alla flickvänner oftast. Som aldrig har förstått varför pojkvännerna vill att de ska kolla på fredag den trettonde. Och det är faktiskt för att jag tänkte att det skulle vara roligt för er två att få det perspektivet. Ja, då, då vill jag bara flika in att i relation till Erik som ändå är vår skräckfilmsexpert så är inte jag så... Jag skulle säga bland vanligt folk som du Gustav så, så kan väl jag min fredag trettonde. Men i relation till Erik tror jag att jag, att jag ligger i lä. Det här är ju eh, filmserien på något sätt någon så här grundplatta i mitt skräckfilmsintresse. Så jag är inte någon som har nördat in mig på detaljer kring skådespelare eller tillkomster eller sånt där. Men jag har mer bara sett filmerna lite för mycket. Men jag kommer ju ändå alltid på mig med att blanda ihop dem och sitta där och fundera vilken film, vilket mord nu var i och i vilken ordning karaktärer ska dö eller sådär. Det, det, det får nästan alltid och det här vi uppleva på nytt när jag ser dem. Ja, det har vi säkert nämnt i något av våra tre avsnitt då, där vi har pratat om flera tidigare. Men vilken var den första du såg? Fyran. Fyran. Jag såg fyran och sen direkt på såg jag trean. 
så, samma kväll eller eftermiddag eller vad det kan ha varit. Ja, för trean var, tog lång tid innan jag såg. Då, då var det nästan säkert, det kan till och med varit på DVD-tiden. För trean har jag inget minne av att den någonsin visades på femman. Vi hade inte den inspelad. Så trean och ettan tog det lång tid innan jag såg. Ettan såg jag också tror jag, på DVD för dem. Jag undrar om jag inte såg första, första Jason-filmen jag såg. Förutom, jag tyckte om videofodralen i videobutiken. Eh, I och med att de var så snarlika. Det var bara någon liten förändring på videomslaget. Och, eh, mm, lite likt hur eh, James Bond gjorde också med sina posters. Att de hade en viss look. De, så de typ hörde ihop väldigt snyggt. Mm. Både för den trettonde och... Eh, ja, men för den trettonde var ju ännu mer så här, nästan bara så här, ett svart omslag. Och så något litet som jag minns. Men den första, jag tror att jag såg... Och då insåg jag att jag inte behöver dyka in i den här serien. För jag, jag var nyfiken på all film i tonåren. Och jag har alltid gillat skräckfilm. Men det, det var när jag såg Jason Takes Manhattan. Det är del sju va? Åtta. Del åtta. Och den ju inte var för fem år. Alltså den var, den, var, den var inte läskigare än att se Ulf Brumberg knalla omkring i Jönsson-ligan. Eh. Och sen tror jag att jag såg ettan som har en ganska otäck. Jason mamma Men att jag var besviken på att det inte var ja, Jag vet inte Den, den, den hög jag aldrig in helt enkelt Jag vet nog ganska mycket Men det kommer jag komma till i temperaturlistan Har ni några förväntningar Och är det okej okay då att jag går in här Med fördomar så att inte jag, jag tänker också att, att Jag inte försöker visa mig bässervisser Mer utan att jag går på äkta känslor Som jag egentligen logiskt kan förklara För mig själv men att jag bara kör. Det här är det jag liksom känner med de här filmerna. Du menar att det finns en möjlighet för mig att be dig ändra om din temperaturlista? Nej, jag tänkte bara vara hänsynsfull. Jag jobbar ju som undersköterska. Och jag vill inte kränka, jag vill inte kränka Eriks långa kärlek till den här filmserien. Jag kan hantera människor som har andra mm. åsikter än mig. Det, det, är inga, det är ingen fara. Precis. Vi båda, både, både jag och Erik är vuxna människor som jobbar liksom med att Bli hantera. Ja, det. Men Emil hade ju kunnat liksom plötsligt bara slänga luran och sticka från avsnittet. För han, för han jobbar som copywriter. Eh. Artdirektör ännu en gång. Ja, förlåt. <laughs> eh. ja, vill ni ha någon annan kontext i fredag den trettonde? Typ handlingen? Eller ska jag sätta igång med eh, temperaturlistan? Handlingen, om vi, ska, ja, vi, vi drog ju länge handlingen till filmen när vi skulle prata om Gustav. Sen la vi ner det lite. Men i, i tre meningar så handlar det helt enkelt om att eh, det har eh, skett några fruktansvärda mord vid Crystal Lake. Eh, mördaren har överlevt. Och nu kommer några nya ungdomar, tonåringar, till eh, Crystal Men, Lake. Och, och en fråga när jag kör igång då. Så, som ettan, tvåan och trean... Utspelas under liksom samma vecka kan man säga, eller? Det är ett ganska långt hopp mellan ettan och tvåan. Okay. Undrar om det, det kan till och med vara ett par år mellan dem. Ja. Vilket gör att när de har försökt sätta ihop tidslinjer kring det här så har de ganska snabbt spåra ur. Men, men mellan tvåan och trean handlar det om kanske en, ett dygn. Ja. Och mellan, och mellan tre och fyra, jag blev bara nyfiken på hur jag ska... Också, det är, det är också, ja. ja, det fortsätter som bara lite, lite senare den helgen, eller vad man ska säga. Ja, och femman? 
Ja, där har vi ett hopp igen. Där hoppar det till liksom. Sen, ja. sen börjar jag hoppa till, ända fram till Jason X som är framtiden. Alltså att då hoppar det fritt sen. Ja, det hoppas ganska friskt fram till Det är ju ett jättehopp då, såklart, till ja. Jason X. Men det, det är ganska oklart exakt hur många år som går mellan de andra uppföljarna. Lite beroende på hur man väljer att räkna. Ja. De tappar kontrollen över tidslinjen där, att det ska faktiskt ska gå ihop med datum och sånt. Och det kanske inte är grejen då riktigt heller, utan att mer... Men folk har ju också... När jag brydde mig om Fredrättan ett kort tag, för den trettonde, det fanns ett Fredrättande forum som var ett av de första forum jag hängde på. Detta måste ha varit runt när Jason X hade väl spelats in eller något sånt där när jag började hänga där. För det, var, det fanns en del så här den trettonde folk som hade koppling till serien som skrev där ibland och sådär. Men då vet jag att de hade någon tidslinje och därför kunde de också koppla ihop det till du vet riktiga fler än trettonde datum som har varit i historien och Exakt, sånt. det är då det blir problem. Det är då de hamnar. Ja. Jason Takes Manhattan utspelas typ 2021 eller någonting. Ja, för man måste hitta ett matchande då datum där det kan ha varit fler än trettonde igen då. Och sådär. Och den här filmen borde då utspela sig lördagen den fjortonde. Ja, den borde det va? Om nu, om nu tvåan då utspelar sig fler än trettonde. Mm. Hugg in, på, hugg in på din temp nu Gustav. Vi är faktiskt riktigt peppat på att höra den. Ja, jag ska göra det. Jag har, jag har gått in med glädje. Eh, och jag, jag ska bara kontrollera min här. Vi, vi kan klippa här bara Emil. Jag ska bara se att jag fick synk med datorn. Varje gång du ber mig klippa så klipper jag inte medvetet. Eh, vi ska bara se så att det är samma. Det jobbiga när det kommer till de här temperaturlistorna är att om man har någon så här generell uppfattning om filmen eller vad man kände i en film eller vad man tyckte om filmen så vill man nästan inte dra det innan temperaturlistan för då spoilar man lite vad man själv känt. Känner ni så när ni, när, när ni sitter med en temperaturlista? Jag gör det ganska sällan. Ja. Temperaturlista, men jag förstår hur du menar. Ja, man, man... Mm, så jag skulle egentligen nu vilja, vilja säga vad jag tyckte om filmen. Men då har jag ju liksom laddat redan diskussionen på något sätt. Man vill ju vara lika öppen som Gustav är nu när han... Ja, och vi, vi som rör oss i temperaturlistan, universumet har ju lärt oss lite att, att punktmarkera åsikterna kring det som tas upp istället för att gå in på sin helhetsrecension. Mm. Men jag sätter igång. Jag kan vara först säga om soundtracket, för jag har valt bort det från listan. För att det kändes tråkigt. Det var naturligt att ha med, men jag hade inte så mycket att säga om det. Men det är ju det här klassiska chi haha. Har ni någonting att säga om det soundtracket? Eh, hur det kom till? För jag blev lite nyfiken på det. Bara det en nördkunskap. Är det det du är ute efter? Hur ja. Så satt ju han som skulle göra musiken till första filmen och ville ha den här lilla gimmick-grejen som skulle vara obehaglig. Och då satt han och lekte med en mick och prövade lite olika saker och la på eko. Och det han säger, orden är ju kill och mam. Och så har de lagt eko och förvrängningar på det. Jaha, så det är... Kill, 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 mam, mam, mam. Ja, okej. Yes. Det var roligt att veta faktiskt. 
Och jag har inte med det som sagt på, på listan. Jag, jag älskar soundtracks. Jag föredrar Clint Eastwoods pianopling och det känns tråkigt att ha med soundtrack. För det är aldrig någon som... Man kan inte diskutera kring det så mycket ändå. Men vad tycker du om de här psykostråkarna? Som, det är ju ganska hetsig stråk. Ja, jag, tycker det är rätt jo, jag tycker det är rätt jobbigt ofta alltså så här, ja. i den typen av filmer. Att man använder det så övertydligt. Alltså det, det blev en jobbigt med Chichi Chacha eller då eh, Kill... Vad var det? Kick, kill, mamma, mamma. Nej? Mm. <laughs> ja. Jo. Eh, just att det är så här. Jaha, nu slår man på det när han ska komma. Alltså, eh, men, och de där våldsamma stråkarna. Nej, nej, men det är rätt jobbigt. Jag, jag kan klara mig länge heller utan musik. Alltså tysta våldscener och sånt där. Det kan jag föredra. Som har blivit lite mer modernt väl. Va, men, vad tycker ni? Men för, för, bara, bara för att. Även kunna använda det avsnittet till att lite skämma ut uh, Erik. Mm. Ställa mot väggen. En fråga. Finns det en, är det någon av de här åtta första filmerna som Harry Manfredini inte gjort musiken till? Du menar skämma ut med att jag inte vet. Precis. Jag, jag tror, och nu gissar jag bara, att det är... Kan det vara så att han, det är, att han inte gjorde den till sexan eller något sånt där? Ja, men hans, jag tänker att de använder sig av hans musik, men att det kan vara andra personer som använder sig av hans ursprungskomp kompositioner i uppföljarna att jag vet inte om han har suttit och skrivit ledmotivet till alla filmer eller om man bara har riffat på det här ja, men det är så det brukar vara okej okej jag tror det, jag bara säger vad jag tror jag tror för att flexa mina nördmuskler jag tror att det kan vara så att det är del åtta att han gjort musiken till de sju första filmerna man gjorde inte till del åtta det ligger någonstans i mig att det är så. Men jag kan ha fel. Men okej. Okay. Mm. Titta, de snackar inte podcasten som researchar varken före eller efter. Men som, som, som i den här har vi ju det här lite disco-temat när förtexterna är som kommer mot duken. Det har ju inte Harry Manfredini gjort. Det kan jag nästan lova. Är du säker på det? Nej, jag, han, jag gissar han, ju han, han gjort, Ja, för han har gjort musiken till filmen. Jag gick in och kollade nu. Det finns jag gillar att det verkligen blev namn... fl- muskler som började spännas mm, i mm. universumet. Ja. Det är 16 personer krediterade för musiken. Harry Manfredini, composer, conductor, title theme. Edward, Edward Newark, producer, title theme. Music editor, Michael Sager, composer. Ja. Filmmusiken var komponerad av Henry Manfredini. Jag tror att han hade gjort musiken till alla filmer förutom åttan. Uh, möjligtvis också Jason Goftehäll uh, det är ett diskotema in- är också inkluderat i filmen som skrevs av Henry Manfredini ihop med en snubbe som heter Michael Sagar mm, och han jag såg här en lo- och det här låten blev tydligen populär på diskon och gayklubbar vid den här tiden mm-hmm. vilket år är det den, den 13 del 3 kommer är det 82? 82, 82. Oh, jag hade rätt, kul Hängde du mycket på gayklubbarna i Stockholm då? <laughs> ja, som femåring. Jag var en liten stewie <laughs> från Family Guy liksom. Som gled in där. Nu <laughs> Hansa i en bur. Vad sa du? Nej, jag sa ingenting. Eh, nu sätter jag igång med temperaturlistan från 1. Det sämsta det kallas det till 10. Det varmaste det bästa. Med fredag den 13. Del 3. Punkt nummer 1. Och det här, det här kommer låta fördomsfullt. Men det är det jag känner. Och här får ni förklara charmen mer och allting. Men Jason Warhouse, denna då kultlegend till mördare, 
är så jävla långsam. Alltså han är bara en gammal, gammal. Han är ju slöd. Alltså jag, jag jobbar med dementa. Jag har liksom dementa små fågelungar som är kvickare i rörelsen än honom. Jag tycker, jag, det, det jag kan inte köpa att det blir läskigt. Alltså han bara lullar omkring där och plötsligt står han 50 meter bort. Han springer vid något tillfälle. Precis. Äh, är det här med din känsla av före du såg filmen eller, eller är det verkligen baserat på just den här? För här tycker jag både tvåan och trean så sprättar han omkring ganska mycket. Ja, springer, sprätt... hoppar, duckar. Eh, särskilt ja, jag tänker att leta efter någon in i ladan där mot slutet så rusar han ju som kring febrilt och undrar vart fan hon har tagit vägen. Men det är ändå klumpigt på något sätt. Alltså det är så här... Kanske att den ska omvärderas punkten då För att jag håller med dig om att det, det är någonting jag har tänkt länge Men jag har fortfarande vansinnigt tråkigt Åt honom ja. Och det är för att så här, han, dyker, han står och kikar bakom någon, någon dörr Och sådär alltså, och, och, och det kommer jag komma till sen Kanske med filmvåldet Men så här, jag tycker han är tråkig Jag tycker han är lunkande Jag har väldigt svårt att köpa Att han är svår att fly ifrån Och det har jag tyckt i fler filmer Även om han, som du säger, sprätter till ibland. Det räcker inte. Han, han är ju liksom lobotomerad på något sätt. Alltså, det känns... Jag vet inte. Jag har svårt. Men jag, tycker, jag tycker just den här filmen finns ett problem med Jason som inte till exempel förekommer i fyran där han också springer lite och har lite mer fart i benen. Och det är att... För jag håller med om att han känns väldigt lunkande och långsam i den här filmen. Och slö. Han känns inte bara så här... För Kane Hodder i de senare filmerna när han är mer en zombifierad Jason. Lu- promenerade och, och var lite så här lugn på ett sätt. Men det fanns ändå... Tänk en wrestlare som går in till wrestlingmatchen. Det ja, det fanns ändå liksom något helt obehagligt och något helt hotfullt i hur han gick. Problemet här är att Jason Warrior i den här filmen har noll hållning. Hans axlar hänger, armarna hänger bara läng- längs när han går. Så hänger liksom bara armarna längs sidorna men, men det... så då det är problemet att han ser inte hotfull ut för att han står bara som en gubbe som, som, inte, som inte förmår sig vara rak men det kanske jag, och jag kanske formulerade punkten dåligt för jag kanske egentligen skulle ha skrivit så här. jag tycker, alltså Jason är tråkig att, och då, och då... Ja, men ja, det, det kan jag inte hålla med om men jag, jag, jag tycker Jason är skittråkig i den här filmen jag tycker han är horribelt ointressant i den här filmen men jag vill ändå säga, jag vet att, att Erik Nyström som är för den här, kanske ser emot det Men det blir mycket, mycket mer intressant när Kane Hodder tar över rollen som Jason. Alltså, och du vet, mm. han andas häftigt. Uh, han är mer som ett djur. Uh, det, det blir mycket, mycket bättre när Jason får en mer hotfull persona. Vad säger Erik? Och mer, blir mer larger than life. Nej, alltså, Kane Hodder förstörde ju Jason om du frågar mig. Då blev det att Jason skulle vara cool. Då skulle man identifiera sig med Jason och liksom bara se den här... Alltså han skulle som bli en hjälte om han skulle jubla när han högg någon med macheten och han skulle eh, göra lite Michael Myers poser och sånt där. Nej. Eh, Richard Brooker som spelar Jason här är väl kanske... Alltså det är inte den mest intressanta Jason. Jag tycker att han är bäst i tvåan. Då han mer får snubbla mm. runt i, i skuggorna och var ganska osäker på det här rollen som mördare nästan. Ja, och han det blir också det löjligt i slutet när han står på någon pall som faller sönder och allt det här. Jag tror vi pratade om i förra avsnittet. Ja, det gjorde vi. Mm. Och kanske, nu har jag inte fyran så färskt i minne, men det är lite mer åt det här. Då jag 
tänker att du gillar alltså en, en så här hotfull Frankenstein mm. eh, men, men nej det kanske är en blaskig, blaskig Jason men samtidigt är det att, att armarna bara hänger lite slött och han är som lite alltså han är ju bakom masken och samtidigt en liksom begåvnings eh, varierad <laughs> kanske skadad stackare ja. som har lullar runt men i skogen men om du ser om jag ber dig nu att se eh, del tre Jason framför dig. Ser du inte då att, han häng, att axlarna väldigt mycket hänger? Jo, han har dålig hållning. Mm. Men det ser jag ju inte som ett problem med att han skulle vara hotfull eller inte. Hotfulla med han är ju... För jag tycker att, att när man köper inte att han... Det hänger ju inte ihop logiskt. Men jag får med den här Michael Myers-vibben. Att han är ju bara en manifestation av det där hotfulla i mörkret. Som, som får fysisk form och kommer ut och hugger en yxa i huvudet på dig. Alltså, för mig blir han mer besläktad med det. Alltså att han behöver inte ha mm. någon sån machohållning. Det, det blir intressant att, för, för jag sa innan inspelningen eh, så skickade jag ett kort klipp till då jag som umgås mycket med undersköterskor och tjejer. Alltså så här att sitter och kollar på fredagen 13 ska spela in en podd. Eh, har väl inte jätteroligt. Och fick, hade inte väntat med att få svar. För det här är en, var en annan generation. Alltså de, de är 27 år. Och båda de, deras svar var så här. Nej vi tycker det är jättetråkigt också. Men våra pojkvänner älskar det. Eh, det så jag kan tycka det är intressant här. När du sa så här manifestation av mörkret. Att det är någonting som verkligen tilltalar män mer. När det kommer till så här, även Michael Myers. För någonstans har jag alltid tyckt att Michael Myers är ganska tråkig också. Mm. Alltså jag, jag vill att Jason ska någon gång d- d- diskutera känslor om varför. Vad är det han vill? <laughs> ja, det är just att okay, Jason har de gjort en liten backstory. Men någonstans tänker jag att det obehagliga ska vara att det inte finns ett syfte. Mm. Nej. Och det kanske, vi kanske kommer till mm. det sen. Så jag går vidare här. Punkt nummer två. Som egentligen skulle kunna vara punkt nummer ett. Eh, för filmen. Det är Bad Pacing. Alltså, hur dåligt... När jag börjar titta på filmen... För introt är typ slutet på tvåan. Då är jag med. Mm. Eh, sen är det en helt lång onödig sekvens... Med några motellägare. Äldre människor som inte ens är ungdomar. För det är väl lite liksom filmens genre... Som, som ni har varit inne på förr. Eh, men men no, några gam, alltså så här gamla... Där, där hon som spelar kvinnan förmodligen är den skådespelaren nästan lika gammal som de som spelar tonåringarna sen ja. när de har klätt upp henne gammalt. Jag tänkte på det också. Det känns verkligen som du vet en högstadieklass som ska, någon högstadieklass som sätter upp någon pjäs och så ska, får någon tjej spela mormor mm. och så sätter de papillotter ja, i håret. Och han, och han är ju säkert yngre. Han är typ 30 tror jag han spelar Harold. Han är något sådär säkert. Du vet. Han är säkert yngre än mig. Och där tappar den mig direkt. För då har jag ändå laddat upp här. Nu ska jag ha roligt. Eh... Men där tappar jag mig, för jag sitter bara så här, varför är det här med? Och sen, relativt sent, introduceras ungdomarna som för övrigt märkte jag, jag som gillar Cabin in the Woods, eh, märker att oj vad de hade tagit i introd från fredag den trettonde del tre, ganska mycket. Mm. Mm. Eh, tycker jag var roligt att se. Men där är liksom dialogen är, spelar ingen roll om det ska vara skönt och lite bit med skräckfilmer det är bad pacing ändå när man sätter alla de här ungdomskaraktärerna så att jag, jag vrider mig jag, jag har svårt att komma in i det 
Eh, är det här något för den här filmen skulle ni säga? Eller håller ni bara inte med mig? Det är väl en av de svagare klickarna. Alltså offer i de här, i alla fall bland de fyra första. Så tycker jag den nästan är den tristaste gänget. Ja. Det är mm. det. Och minst personer som står ut eller som är minnesvärda. Och de, det... Men vem... Vem gör misstaget att rollsätta tre brunetter av tre? Det blir väldigt svårt att hålla, hålla isär dem. Mm. Och alla även brunetter, väl... alla har samma axellånga hår eller längre. Oväntat mörkt att en av tjejerna är gravid. Just det, hon som inte vill eh, röka på där. Ja. ja, hon säger det bara i förbifarten i bilen. Sen gör de ingenting med det. Men hon blir ju, får ju halsen av skuren. Men, vem, eh, vem av, alltså jag har redan glömt vem av det, alltså det var inte hon som har mycket sex jo, jo. hon som har sex i hammocken ja. hon säger, hon är gravid får inte hon en stekgaffel han... genom bröstet ja, no, någon ligger ju under hammocken och sticker upp en jag tror ja, det, är, det är hon, hon det. som har duschat ja, exakt. men jag tror den karaktären heter Debbie mm. och det jag känner direkt är att Deb, hon borde spelat huvudrollen för att huvudrollen som heter Chris Skådes i alla fall karaktären tycker jag är typ så otroligt ett svart hål av karisma jag håller nog inte så, med men det k- kanske jag kommer men till Debbie senare tycker jag, jag tycker Debbie spelar bättre och känns bara mer som en levande karaktär men, men, mm, men så, det jag gillar dock kan jag säga det jag gillar med inledningen där i det här du sa motell men det är väl mer ett någon sorts, uh, liten supermarket eller närlivs uh. lanthandel är att de ändå etablerar ett snyggt där på tv. Att det har varit de här morden precis och allting. Alltså vi, vi fattar. Ah, Okej, okay, det utspelar sig direkt efter tvåan. Det, det, det är ju ett känt känner... grepp. Det hade man ju kunnat etablera på elva sekunder. Jo, men, jo, men låt mig då prata färdigt. Lilla ja. <laughs> Problemet blir bara att. Varför låter man inte istället ungdomarna höra det på bilradion eller någonting? Och för det. Är det etableras någonsin att, att, att ungdomarna vet om att det har varit fruktansvärda mord precis i området? De ser väl följderna av det, men de får ju aldrig riktigt veta vad det nej, är. Nej, alltså vadå, när polisbilarna kommer åkande så tror de att nej, det är för att vi har rökt på i bilen. Alltså, då, Just det, ja, då var det ju inte kopplat men, till en seriemördare för, för det jag tänkte på med en gång i filmen att alla reagerar på ljud och sånt som att de vet om att Jason finns där. Alla blir så överdrivet ja. rädda ja. för allting hela tiden. Och som att du vet att de hela, hela tiden går runt och tänker att det finns en mördare där. Jag tyckte det var lite konstigt. För att precis, det, är så här, det bara knäcker till. Det gör det ju hela tiden när man är ute i skogen. Och det är innan precis. det har börjat ske mord. För det, det... Precis. Mm. Och då, då tänkte jag bara... Men det här funkar mycket bättre om de fick veta att det, det går en mördare lös som nationaltöten sjunger. Ja. Eh, ska jag gå vidare? Eller hade du någonting Erik? Där? Du tycker att det, men vad tycker du, alltså, jag tycker att den blir ganska intensiv sista 20 minuterna alltså i, i pacingen. Känner du att det blir någon stegring då? Eller har du liksom, är du i samma lunk hela vägen? Nej men då skulle jag säga, och kanske därför jag har det som punkt två bad pacing, att jag sitter ju och väntar på att så här, när vi kommer komma till fler karaktärer men när sett då släsandet av ungdomar igång. Och det är ju som du säger, det är sista 2030 eh, som de ens blir medvetna om att det pågår. Innan dess är det mest en introducering där de går omkring 
och lite halvladdar i sin värld med ex, så här, deras konflikter som inte är särskilt mycket intressanta konflikter. Eh, och där liksom bikaraktärer ska stryka med, precis som de här som hade närlivsen. Och istället för att styra upp pacingen eller få det att hända saker så har de ju med den här knubbiga karaktären. Då har vi punkt nummer tre på min temperaturlista. Ja. Eh, och då har jag skrivit... Eh, jag skrev faktiskt Martyren som hjälte. För jag tänkte att det skulle komma sen. Men han dör ganska plumt i filmen. Plötsligt. Mm. Alltså jag nästan missar det. Eh, men han, han, han etableras väldigt mycket som att han ska vara en av två överlevande i slutet. Eh, och problemet jag hade med honom var att... Alltså det var en sån extremt dålig Martyr-karaktär. För att det var inte så här att han har dåligt sam... Eh, Självförtroende om man visar det Utan vilken Alltså det måste ju vara filmhistor- en av filmhistoriens Mest ömkade Ömkande karaktärer eh, det, det var så här man bara Men kan han få dö nu? Kan han bli mördad nu? Och just när han kör sina pranks Alltså det, det, är det meningen att man ska tycka Väldigt mycket om honom? Och, ty, och, och, och tycker du väldigt mycket om honom Erik? Nej verkligen inte Nej. Och skådisen är ännu värre När ja. jag sett han i intervjuer och kommentarspår Och liknande så Verkar han vara ungefär så där enerverande. <laughs> Larry Cerner, han är advokat idag. Uh-huh. Nej, det är ingen som funkar på mig. Det är en ganska vanlig karaktär i slasherfilmen att ha med den lite irriterande nörden. Och det är absolut inte heller så att det är någon som brukar få överleva. Nej. Det, det kom ju lite i min kunskap. Det jag tänkte. Eller jag tänkte att han skulle bli den näst sista. För han får ju ändå, det stämde ju intuitivt att han får vara en hjälte i det hela den här liksom långa uppbyggnaden tills att Jason visar sig för dem eh, med värstingänget som jag kommer till sen eh, men, men det, det, ja, det avslutas ganska plumt att han håller på men det, ja. Ja, men det känns nästan som att han är inkluderad för att de hade problem med pacingen och de, inte, de kunde liksom inte få in Jason tidigt av någon anledning så de behöver blod Istället, genom om vi låter honom, om vi låter honom fejka några gånger mm. Du vet. Så de använde honom istället för Jason. Det är så här, varför kunde du inte bara haft med mig Jason i början? Och sen. Vi, han är nästan ett tydligaste exempel också på dålig dialog det är i filmen. För det finns typ ingen undertext. Nej. Jag skrev till mig upp. Jag tror jag skrev upp faktiskt ordagrant översättningen. Undertexterna. Där han säger någonting i stil med. Ja, bättre att vara en drömmel än att inte vara någon alls. Ja. Och det är väl det vi ska förstå. Han, han pratar ju så hela tiden. Han verkligen ömkar. Han säger så här. Ja, men jag, jag skämtar ju bara så här för att det är ändå ingen av er som tycker om mig. Där, typ, mm. där, de, här, där de här ungdomarna säger så här. Ja, men sluta larva dig. Vi har ju tagit med dig ungefär. Alltså, in, det finns inga sympatier på den karaktären. Alls. Nej. Nej, han, han förklarar hela tiden sig själv också. Vilket ja. är ganska tröttsamt. Han får ju som inte bara vara. Utan han ska hela tiden berättas, vad ska man säga, sin motivation. Ja. Ganska... Och varför har han med en, en hockeymask? Ja. Han har ju hela sitt liv i den där lådan, förstår du? <laughs> alltså, den är skriven den här filmen, jag, vet inte, jag hade tänkt på en grej som jag upptäckte för något år sedan av en kille som heter Martin Kittrosser. Okay. Som ju inte säger någon någonting, tänker jag. Nej. Förutom att han har jobbat som script supervisor Eller gör det nu på typ, I princip alla Tarantinos filmer Inte nu senaste Once Upon a Time in Hollywood Men alltså från, från Reservoir Dogs 
Och framåt så har han eh, hjälpt Tarantino med manus. Och han har även jobbat på typ Guardians of the Galaxy och Red Dragon och grejer. Oh, så det är någon som tydligen fick gå vidare från det här gigget. Och vad gjorde han på den här filmen, sa du? Han skrev den. Ja, det, är lite, det, det var roligt kuriosa. Ja. Men jag undrar hur snabbt den här filmen uh, vispades ihop. För att från början ville de ju fortsätta storyn med Ginny som överlever tvåan. Mm. Um, men Amy Steele tackar nej. Jag tycker det är roligt att det är samma manusförfattare. Nu, nu var ju inte scriptsupervisor då på Once Upon a Time in Hollywood- men att det, det finns lik, likheter med Once Upon a Time in Hollywood och Fredrik 13 del 3 är att så här, den tar god tid på sig. Han har genom åren. Ja. ja, han var undermedvetet inspirerad av sin gamla kollega. Liksom. Det är så han jobbar. Jag hade suckat högt åt det, Gustav, om du hade sagt det typ i, när jag pluggade film. Eh, sagt vad? Ja, det här är den mest krystade kopplingen jag någonsin har hört. Jaha, okej. Okay. Ja, men nu vet du att men, det är en ironisk eh, koppling också. Visst. Ja. Ja. Um, men okej. Okay. Ja, jag tycker det är... Men det är någonting med den här filmen vill jag säga. För jag har aldrig riktigt gillat den. Och jag har alltid förklarat det med på något sätt. Ja, men det här spelar de in i, i Kalifornien. Medan ett av de tvåan inspelar på östkusten. Så det är någonting med att den är mer brun. Och inte lika det här blå-svarta skogen. Sen utspärs det mycket mer på dagtid känns som. Men det jag tänkte på nu när jag såg den. För det är första gången faktiskt. Jag såg den här filmen i, i sällskap med en person som kom och så sa jag vad ska jag hitta på? Och sa jag, jag måste se den här för den trettonde för att jag ska spela in den till en podd. Ska vi kolla på den? Och min vän sa, ja det kan vi göra. Men det här är enda gången jag satt på en för den trettonde film i hela mitt liv. Och tyckte att det var pinsamt. Jag skämdes lite. Och jag tror inte jag hade skämt som jag hade satt på del 4. Eller man satt på del 2. Men med den här långsamma starten. Med det dåliga skådespelet. De här karaktärerna som är så otroligt pajiga och löjliga. Då tyckte jag att det blev pinsamt att titta på den här filmen. Och så började jag tänka. Men vad är det som gör att den här är så mycket sämre i mina ögon. Än tvåan och fyran, femman, sexan och allt det. Och det är att jag tycker att det känns nästan som att. Man, det känns som att det är en pilot till en tv-serie mer än en film. Det är någonting väldigt för mig väldigt ofilmiskt med den här filmen. Kan ni förstå den känslan? Jag vet inte. För att jag, 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 tänkt, jag har till och med tänkt att så här, nej men nu när jag blev tillfrågad att hålla en tempt, då kanske det här var den lite halvbästa. Vilket jag förstår att, att så var inte fallet. Men vissa håller den väl som en, en stor favorit. Ja, det var det jag ja, just kanske på. framförallt för att masken dyker upp för första gången. Då, så, men jag har också varit lite inne på det. Oftast när jag ser den här brukar jag tycka att den är så här dagtiden lite blaskig. Särskilt i, man blir besviken när Steve Miner som regisserar den gjorde ändå tvåan som jag tycker är väldigt tajt och trevlig. Så är det som att jag tror att de har haft väldigt, väldigt bråttom här. Jag tror också det. Och jag tror också det kan vara varit någonting med manusarbetet med tanke på att Amy Steele hoppade av. Och det är med att de tror att spela in med 3D-kameror som säkert kanske ändrade förutsättningarna. Att det kanske var enklare att ta allting på dag, dagtid eller något sånt där. Men jag, så, alltså jag såg den för ett år sedan ungefär. Bara för att jag tyckte det var kul att se filmen efter vi hade börjat se den och prata om den. Så fortsatte jag och såg den här någon gång mm. förra hösten. Och då hade jag tråkigt såg om den nu. Och nu hade jag, tyckte jag att den fungerade betydligt bättre. Så det... Men, jag tyckte det var riktigt var, spännande på slutet faktiskt. Jag hyrde den här filmen på blockbuster.se. Ja. 
funkade felfritt som tjänst. Men problemet var att det var massa så här, fläckar på linsen och sånt i filmen. Har det alltid varit så? Eller var det bara på, på, på den mastern de hade? Eller den kopian de hade? Jag är jättedålig på att se Det är också lite pinsamt när jag satt här. Först såg jag filma och pinsamt. Sen blev det så här, fan jag har inte tvättat av tvn. Det är massa konstiga fläckar och skit. Men sen när det bytte scen eller så försvann det. Så det känns som att jag såg... Och jag undrar om det alltid har varit så. Eller om det bara var den kopia som blockbuster.se på något sätt fått tag i. Jag har inget svar att ge dig. Och jag har ju absolut inte det. Det är sånt här jag tycker att, att vår skräckfinnsexpert ska kunna svara Nej, på. Nej, det, det där var ju mer så här, någon snubbe som jobbar med filmteknik bara. Då går vi vidare till, det är fortfarande punkt nummer fyra. Det, 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 det är mot det kallare, men det börjar droppa mot vår. Alltså första vårdroppen kommer från isen. Eh, och egentligen skulle jag kunna ha, alltså det här skulle kunna vara punkt ett också. Det hade alla de här första punkterna kunnat vara. Men jag valde att ha lite roligt här ändå. Och det jag tyckte var dåligt. Och därför kommer punkt fyra vara filmvåldet. För att jag som växte upp med alla de här nedklippta skräckfilmerna. Där det klipptes innan våldet kom. Ser mm. ju automatiskt fram till, eh, emot när jag ser den här filmen. Att nu får man se det köttiga våldet. <laughs> Men det dåtida svenska eh, filmcensuren har klippt bort är videovåld i, fil- i stil med sånt jag gjorde med kameran när jag var 12. Eh, alltså så här, när Jason ska slicea någon karaktär Ali tror jag, en värsting som kommer sen på listan så ser man liksom att han sitter och stöter i marken bredvid. Alltså det, 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 det stänker inte väldigt mycket och det är väldigt, det är inte särskilt kreativt det är ett stick där. Alltså hon som fick den upp ur... Eh, Hängmattan och sen är någon annan som får något annat instucket i sig. Det är inte särskilt kreativt filmvåld. Vad säger, vad säger du där Erik? Mycket här handlade nog att de ville få peta saker mot kameran. Okay. Det, det var det som var poängen med varje mord. Det var att du skulle kunna göra en 3D-effekt med det. Ja, men det var därför det du är... sa förlåt. Jag har till och med, jag, jag, det skulle vi haft i kontext. Det är verkligen en 3D-film. Mm, ja, det har vi kanske inte nämnt ens. Eller jag tror jag sa det direkt. Jag tror du sa det i titeln, men att jag, jag tog det som en så här... Typ, nu ska Erik vara kul, liksom. Eh, Okej, okay. då förstår jag ju det mycket bättre. Fortsätt. Mm. Jag vet inte om jag hade någon fortsättning. Men jag håller med, det är inte så många minnesvärda mord. Där, det är alltså, det ju det... inte. Men där kommer verkligen en förklaring. Att så här, precis, det ska dyka upp mot kameran när det sticks igenom kroppen. Ja, det mest minnesvärda mordet i filmen. Dels det där med hängmattan. Det är ju en kopia av mordet på Kevin Bacon från ettan. Ja. Jag vet inte om det är medvetet. Eller, eh, eller om det är bara ett av de där morden man faller in i när man skriver en förrättande film. Men det mest minnesvärda är väl han. Heter karaktären Paul? Eller heter skåten Paul? Men han, han som Jason krossar huvudet på så ögat flyger mot linsen. Det är typ det. Det vill jag känna för att se sig sunkigt ut. Men jag kan också... Det är ändå lite roligt att någon liksom har tänkt en tanke. Att fan, kan vi låta ögat flyga mot publiken? Sen är det alltid ett mord som jag aldrig har fattat. Vad det är som händer. Och det är när han som går på alla när han som går på händer. Ja, det var det mordet man pratade om. Om den här filmen jag ser på skolgården. Det var han som går på händer. Jo, men var det inte så också för jag vet att när vi var yngre och så den. Så fattar man aldrig vad som hände där. För att de har ju typ fejkat en kamera under golvet. Mm. Vilket man har lite svårt att tänka sig antagligen när man är yngre. Så att, och så ser man han liksom falla i två bitar eller vad han gör. I två delar. 
Och jag fattar aldrig. Jag tycker det blir väldigt konstigt. Om, om de bryter kanske någon sorts 180-graders regel eller någonting. Men jag har väldigt svårt att fatta vad som händer med honom. Hur får jag, jag tänkte mest på... För han, han blir klivd varenda jag tänkte och var nöjd. Men sen har ju Jason fått upp honom i taket på något sätt. Vilket mm. också, alltså så här, är det någonting ni som ser Fredan 13-filmerna också reagerar på? Att så här, oj han nallar dem på vad som är möjligt i universumet. Eller hör det till universumet att så här, Jason gör sånt. Det hör ju till i slutet att den sista kval tjejen ska springa runt och liksom lite hitta döda kroppar överallt. Ja. Det är ja. ju ett antal av de här och Även nu när jag såg en film som Erik Nyström av någon anledning rekommenderade som var så otroligt dålig som heter Slumber Party Massacre. Ja, det är lite roligt. Ja, det säger du. <laughs> Där är också samma till slutet att de hittar så här kroppar som bara ligger överallt. Precis där du är som där, de, där hon råkar springa så faller ner en död kropp. Okay. Så det hör ju lite, lite filmerna till, eller genren till. Ja. Men, men, men det här tror jag inte ens det var hon. Utan det var hon du hade velat ha i huvudrollen Emil. Som ja, det börjar droppa mm, ner på henne när hon ligger i... i ja just det, ja. just det. Och så ligger han uppe på bjälken. Ja, eller precis. Det Väldigt väl placerad på bjälkarna. Okej, okay, men det är väl lite ändå samma typ ja. av... Ja, men det ska jag säga. Jag köper det, jag köper det. Men själva, själva konfrontationsmorden då blir jag besviken på. Alltså när jag ändå... Jag väntar mig lite så här... Sam Raimi Evil Dead 2 som jag tyckte om när jag växte upp och då, då blir det ju en kont- alltså då blir det ju mjäkigt, det kan jag ju förstå mm. eh. ja men jag tror att och nu kan jag säga att jag inte har världens minne men jag tror kanske att filmerna varierar väldigt mycket hur mycket som visas vi har ju del 7 som är de har klippt bort väldigt mycket men som gjordes, alltså det beror mycket på, på, på regissören Sen, del, regissören till del 7 kommer ju från specialeffektgebitet så då har han väl med mer möjligtvis en Steve Miner som kanske mer vill, kanske är ändå viktigt att försöka liksom, något sorts drama men det, det, jag vill bara säga en till sak om det här med att man hittar kroppar och det är att det tycker jag ändå ger Jason någon sorts dimension att han ändå är det är inte bara det att han försvarar du vet, på sätt sitt revir utan han har ju ändå en lite sadistisk ådra i det att han vill. Han vill ju att Debbie ska se sin styckade pojkvän. Mm. Det sista hon ser innan hon dör. Mm. Det på, det på, faktum är att jag tänkte på under filmen så påminner jag. var kattvakt i Hagsätare i Stockholm i nästan tre veckor. Till en jättesvart katt som han rivs och klös. Alltså han, 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 han är inte kelig alls. Och jag tänkte lite på den katten när jag såg den här filmen. För han lämnar också spår efter sig ute på gården. Alltså så här, några så här harben och blodslams. Eh, jag, jag lyckades filma när jag stod på balkongen och så är, ser hur han liksom så här massakerar en råtta inför alla. Så han, alltså så här, eh, och, och han har ju också en sån revirtänkt. Så jag tänkte på den här svarta katten lite med Jason. Så det går in i det... Ja, men just det, för katter brukar ju komma med en näbbmus eller en fågel för att liksom visa mm. liksom, hus eller matte så här, så här stolt. Så här, typ visa upp sig, titta vad jag har gjort. Ja. Det kan ju vara så att Jason inte alls är sadist, utan han bara på något sätt vill visa, titta vad duktig jag ja. är. Det går, väl in, det går väl lite in i karaktär, Erik? 
Ja, kanske. Han, han är lite... <laughs> <laughs> inte så begåvad. Erik bara, alltså, nej, nej, ni ska inte 2019 hitta en ny teori om att Jason är baserad <laughs> på en katt. Det hade varit han kul. släpade ju alla kropparna till sin lilla hydda i skogen i två av dem liksom som en offergåva till sin mammas ja. avhuggna huvud men det är slutan med de tar väl bort den kroppen också så han har ingenstans att lägga. jag tror det grundas i det att han, han var van att dra han hade ett syfte till en början han skulle ta dem till hennes altarplats mm. men, men nu har han inte det längre så då då freestylar han lite grann, improvisera. Ja, börjar bli lite kreativ där. Men mm. okej, okay, punkt nummer fem. Vi behöver inte hänga kvar så länge med den här punkten. Eh, för det är någonting jag inte vet riktigt vad jag tycker då om då. För att det var också ganska kass. Men jag kunde uppskatta i början av filmen. För punkt nummer fem heter Joseph Campbell Fyllot. Alltså att det är en så här klassisk... Eh, de träffar på en hemlös som helt enkelt varnar dem för att så här, ge, alltså, gå inte längre på den här vägen det är farligt Han är väldigt om, alltså, det är väldigt omotiverat egentligen men det är ja. en så här klassisk finns i Lord of the Rings och allting alltså karaktärer som ska varna hjälten för att gå inte längre och då tänkte jag så här att aha, kommer det dyka upp fler sådana tydliga eh, men det gjorde det inte så, att, så att jag har bara kvar det som att det fanns en ambition här man förstår att då den här som har skrivit manuset och sen varit script supervisor hade läst Joseph Campbell. Så då kan jag också bli lite besviken på att, eh, jaha men hade du inte kunnat göra mer sånt? Eller så är det bara jag som missar eh, de detaljerna i övriga filmen. I, i, I de första två så fanns det ju en sån där karaktär som blev ganska omtyckt som heter Crazy Ralph. Ja. Eh, och då råkar de ju döda han i andra filmen. Så det här är som liksom bara en surrogat för en karaktär som fick vara med då. Där, där är den rollen tydligare, liksom som den här profeten på något ja. vis. Ja, men som i nämnda Cabin in the Woods, där de också träffar den här. Liksom. Alltså, fast då är det ju, det, det är stylat, men snubben med bensinmacken så ska liksom, mm. ja. Jo, precis. Där leker de med den här karaktären. För det spelar han väl en roll av att varna ja. dem. Men på något sätt ska det leda dem till Exakt, att fortsätta. Exakt, det ska locka dem egentligen. Precis, och det är väl taget. Det är väl, precis för Crazy Raff förekommer både ettan och tvåan där, ja. Det roligaste ögonblicket är ju när han plötsligt bara står i ett skafferi. Ja. För att det är också billigt. Okej, okay, du ska öppna skafferiet. Vi kan ta Jason där. Vad kan vi göra? Är vi låter Crazy Raff stå där inne bara i skafferiet? Men precis därför blir det lite billigt när man ser trean och det dyker bara upp då en surrogat eller en, en billigare version av Crazy Raff. Mm. Men vad tycker, vad tycker skräckfilmsnördar om Cabin in the Woods? För jag tänkte apropå att jag inledde podden med att säga att jag lite kommer representera eh, flickvännerna eller partners som inte tycker det är kul att kolla på de här filmerna. Eh, är de team Gustav då så att de ska se Cabin in the Woods eller gillar ni den också? Ja, den är kul som, ett, som, en, alltså som en teoretisk uppvisning i finurlighet. Ja. Och som, som ändå använder sig av lite ganska etablerade teorier, skräckfilmsteori. Men sen tycker jag den saknar lite den, både den sista knorren eller... Ja, den, den saknar ett lager för mig. Att jag gillar den en bit och jag förstår exakt hur de har tänkt när de skriver den. Och jag kan som också tycka det är ganska kul. Mm. Men någonstans så räcker inte det. 
Nej. Vi, vi Men... pratade om Cameron Woods i avsnitt 34. Ja, och du har nämnt många på. gånger att du hade velat utnyttja möjligheten med monster i slutet. Så vi hoppar över det. Eh, punkt nummer sex. Eh, no, nu börjar det bli varmt med filmen. Och punkt nummer sex är... Ja, men, det är lite nostalgiskt. Så här. Det filmiska fotot. Alltså att Jason, fredag den 13 del 3, är mer Ulf Malmros härlig sommaräng än vilken nutida sommarfilm som helst. Alltså, den är väl filmad på film, helt enkelt. Mm. Eh, och det gör mycket för mig. Att jag trivs automatiskt i filmens universum. Eh, det är någonting, framförallt de fyra första och kanske allra med främst de två första som känns väldigt film. Så de, det finns en bra textur liksom i hur allting känns, både fotot och sommarängen och eh, liksom träväggarna och en soffa. Det är en mysig jag känsla. Nog, jag, om, om jag nu eh, förstår dig. Så skulle jag nog lägga till femman där också. För, för mig blir det no, någonting när del 6 kommer. Och de har Alice Cooper på soundtracket och sånt. Som gör att. Jaha nu är det en. Det här är en Hollywood film. Och den är lite roligare. Och kanske lite, lite mer tajtare skriven och så. Men ettan till femman. Har det där charmiga. Nästan du vet. De har bara varit ute med en kamera och filmat. På ingen budget alls. Mm. Som gör att det känns som att de verkligen visar upp en verklighet. Det känns som att man befinner sig i en riktig värld. Det är någonting. Men det kan vara någonting som är plastigare med femman som jag minns det. Men nu var det ett tag sedan jag såg dem. Det är ändå en, det är ändå en porrfilmsregissör som gjort den. Mm, han har gjort en annan, oh. annat också. Men... Jaha. Han har gjort den här Savage Streets med Linda Blair. Ja, det har inte jag sett, men ibland dyker, det, dyker den upp så här, den titeln. Mm. Folk pratar om den, men är det för att, kan det vara att folk pratar om den för att Linda Blair gör något utmanande i den? Den är ju väldigt omtyckt i vissa kretsar. Och mm. det kan väl vara värd att se. Den är ganska slaskig, men... Mm. När, mm. när kom den anslutning till Exorcisten? Efter, ja, ja, den kom kanske tio år efter Exorcisten. Okay. Eh. Den kom 1984 ett av de mest fantastiska filmåren i den finns att hyra på SF Anytime för 29 kronor för de som vill se den Jaha, alltså Savage Streets Precis, ja. Savage Streets eh, Okej, okay, jag går vidare till punkt nummer sju Då har jag någonting som jag var så här, oh, här här dyker det upp 80-tals värstingarna Men jag valde att ha väldigt roligt åt Fox, Loco och Ali jag tycker dels är det roligt här, det är tre värstingar som dyker upp och liksom ska lite halvt förfölja de här ungdomarna, fast ungdomarna märker det inte ens, det tycker jag är jätteroligt. Och de heter liksom, den tuffa tjejen med typ stilettklackar heter Fox, som ju är på något sätt, alltså ja, men en räv, det går inte att lita på. Den andra karaktären som är en vit manhjälte heter Locko och det säger sig självt, han är galen. Och sen den mörkigade karaktären heter Ali. För det säger också sig självt att så här, Ali, då, då, då är jag också man galen. Alltså det, det, det är så roligt att se tidstänket som inte hade gått att göra nu. Förstår ni vad jag menar? Jo, men och hade man idag kunnat ha de här karaktärerna eh, och låta dem... För deras mål i filmen är att de ska bränna ner den här la, eh, ladan. 
Och det tycker jag känner, uh. nu när jag såg den så känner jag det, det är lite väl extremt. Det är en sak att de snor deras bensin och sånt. Det tycker jag nästan räcker sen att de slängt, slängt in liksom... Nej, hade det varit bara snor bensin som, som det var mycket för mig, då blir det ju så här... Så här 80-tals, vad heter den, storstad med karaktären Koma. Alltså, det, det, det var ju, för det var ju urfånigt de här karaktärerna överhuvudtaget. Men jag hade väldigt roligt åt dem. Eh, för, för, alltså så här, de introduceras som några som kanske så här kan slå sönder en bil med kedja. Och sen är de lite försiktiga med att så här, nu får ingen höra, vi ska sno bensinen från en bil. Eh, det var väldigt fånigt, men väldigt roande. Alltså det kändes som pojkarna i Stranger Things som alla har sett. Men man hade klätt ut pojkarna till att de fick vara liksom så här eh, 29-åriga värstingar. Men de tänkte likadant som pojkarna i Stranger Things. Jag gillar dem inte. Och jag tror att min huvudsakliga anledning till det är att jag vill att mina slasherfilmer så kretsar kring ett ungdomsgäng. Med olika karaktärer, med olika egenskaper. Och de får gärna hänga nära en sjö. Och sen ska de råka ut för Får jag bara säga att jag håller ju med här. Men när jag ser den här fredagen fred- 13 del 3 så inser jag att det är it's not gonna happen. Apropå bad pacing och den där långa starten med då eh, bensinmaxägarna eller vad det var. Eh, eh, så, så jag får ju slå om här i filmen till att börja roas. Och då börjar mm. jag tycka om just dem för att de var så... Så ex- de var ro- mer roligt korkade än ungdomarna helt enkelt. För ungdomarna var lite som du har varit inne på Emil. Sävliga. Eh, Medan Fox, Lock och Alice sticker ändå ut. Och får vara det lite korkade. Det hade, skulle, borde man ha lagt på ungdomarna. Det håller jag med om. Men det fick jag ha roligt åt. Ja, precis. Lock och kunde ju varit en av ungdomarna istället. Och varit lite crazy. Ja, men samtliga även Fox och Ali. Ja visst. Låt dem också vara med. Vad säger, vad säger Erik om Värsting-gänget? Jag tycker de är tråkiga. Det var en dålig idé för att fylla ut speltiden. Ja. Och, och, och få in några till mord. Och skriv in tre ungdomar till som kör i bilen efter. Det fanns ingen bil efter. Men den hade väl kunnat vara fylld av de här tre. Då, och så hade de fått vara kompisar. Inte ett... ett eh... Ja, men de, är, de, är, de karaktärerna är väl ändå över 25. Jag tycker inte karaktärer över 25 skulle på och... Um... Uh, störa och hamna framför Jasons machete. Jag tycker att Jason ska fokusera på kidsen mellan 17 och 21. Mm. Men jag tycker de där hippiserna och... känns äldre också. Du kanske kom... de, hippiserna är jättekonstiga. För de, jag trodde först det var några karaktärs mamma och pappa som har följt med bilen. Men vad är deras? För jag har alltid sett dem som de är sina egna. De lever sitt eget liv. Men de är ju med i vänner och sånt. Så de är polare till dem. Ja, ja de åker ju med dit. Men, ja, för jag har nog alltid haft bilden av när jag tänker tillbaka på filmen. Att, ah, ja, men på något sätt så är de med för att de har hitchhikat eller någonting. Men visst då. Förstår ni nu att det var ganska svårt för Gustav Torsell som gärna hade velat prata om förnuft och känsla filmen att göra en, alltså komma upp till de, den varmare temperaturen på den här listan. Jag, jag kan i och för sig förstå också om Erik hade tänkt att så här, det ska vara kul att se vad, vad Gustav kommer fram till här på listan som är bäst med den. Men det var svårt för mig att komma in i filmen. Jag hade dessutom jobbat massa nätter. Sett den under den tiden. Eh, finns det någonting du saknar nu på listan. Som inte har blivit varmt. Och, och där du tänker Erik. Jaha, han har, fan det har Gustav missat helt. Han har inte varit lyhörd där. 
Uh, vadå, du är klar? Det blev bara sju liksom. Det var så varmt det blev. Nej, nej. nej jag har tre till. Ja, men vi, vi, ta dem vi också ta så ser vi om, om jag känner att det fattas någonting som bör nämnas. Mm. Punkt nummer åtta. Nu börjar det bli det varmaste med filmen. Och här ska ni få förklara för mig helt enkelt. För jag förstår ju inte riktigt. Men vi ska se vad jag förstår. Men punkt nummer åtta. Det är, det är liksom första gången filmen blir läskig för mig. Filmen är inte läskig någonstans. Men ögonblicket när då, som jag tolkar det, Jasons mamma dyker upp i vattnet. När den enda överlevande karaktären sitter i en kanot. Eh, och drar ner henne i djupet och Jason kommer ut rusande och man får, får, får se hans ansikte eh, sen klipps det till slutet där polisen har tagit hand om tjejen Jason ligger död i ladan eh, så att det kanske bara var en fantasi men där där kom dels det filmiska fotot in där tyckte jag det var creepy mm. det ville jag att filmen skulle handla om så att där blev det väldigt bra för mig Eh, var det bara en fantasi typ av att där blir den här huvudkaraktären galen? Den, Eller hände det? Det fanns ju en förväntan i, i de här filmerna att det skulle komma den här Carrie i slutet eftersom de har ett väldigt känt sånt i första och de försöker göra en variant i tvåan och här är det blivit försök på ytterligare en variant i trean. Men att, att det ska komma en sista scare från oväntat håll. Mm. Eh, men här är det nog tanken att det ska vara en dröm eller ja. en mardröm men det som var intressant att när jag såg den här var antingen de man hyrde på VHS eller det som gick på tv så fattades hela den här dröm, mardrömsekvensen utan att hon hugger huvudet i, yxan i huvudet på Jason och sen eh, fade to white och så kommer polisen och det var alltid så mystiskt när hon poliserna säger det där men vad, what, what was that about a lady in the lake Okay. Någonting som under lång tid var helt obegripligt för... Har du tagit reda på varför det var borta? Jag kan ha läst någonting om det någon gång. Om man bara tyckte att det var för konstigt eller om det var för... Alltså det kan ju som inte ha varit bortklippt om det var för, att det var för obehagligt att han kommer ut springande med blodet där och hon kommer upp. Nej, jag vet inte. Men det var bortklippt Nej. i någon, någon, någon... Om det var svenska censuren eller av någon anledning tyckte att det var... Vad synd. Och det, och jag kan ha tagit reda på det men jag har glömt det. Ja. det... Emil? Alltså, som sagt, det här var inte en av de filmerna jag såg när jag växte upp. Så att jag, jag har ingen minne av vilken version jag sett. Om slutet så är det ju, ja, det är ju en, en variant av slutet ettan där det är Jason som hoppar upp ur vattnet och drar ner en tjej som ligger i en kanot. Och det är väl en, en snygg, en snygg liksom variant på det istället att låta mamma nu göra det. På ett sätt lite väntat nu när man ser om det, men visst. Den har ju någonting skevt och lite obehagligt över sig att hon är ute i vattnet där och det är som stockar i vägen. Och, ja, men, och han står och knackar på fönstret inifrån och nästan ropar på hjälp eller påkallar hennes uppmärksamhet. Ja, det är någonting som är Alltså det är konstigt. jätteobehagligt, ja. och det är det, men det är det jag menar. Jag hade ju velat ha den filmen. Mm. Alltså en övernaturlig film. På det annat. jag tycker att det är väntat med är väl att hon verkligen li, lite krystat av någon anledning ber sig ut i vattnet. Mm. Då förstår man nästan om man har sett första filmen och den här kända, kända slutscenen när Jason hoppar upp i vattnet. Ja, det så vet man nästan att ja, det kommer ju komma något sånt nu. För det blir väldigt, väldigt likt första förrättat Men anledningen att det är punkt nummer åtta för mig är att jag hade inte den kopplingen. 
Och då Nej. blev verkligen det här, det här var liksom det, det var enda stället där jag blev så här röst till. Och det är väl alltså problemet för mig att det är ju inte läskigt. Eh, för du kan ändå fortfarande Erik tycka att det är lite läskigt. Det kan krypa i dig mm. när Jason jagar ungdomarna. Det här lite smygande delen av det. Just själva slakten är väl mm. kanske inte så, så, så Nej, men det är smygande. När ska han dyka upp? Det är någonting i mörkret där ute som smyger och väntar och iakttar. Och har, har någonting mm. trubbigt eller vast som den vill göra mig illa med. Det är otäckt. Det, det, en rolig vinkel på det här blir, apropå de här undersköterskorna jag pratar om, vars pojkvänner tycker, precis som du, trots att de är yngre, så det är ingen sån nostalgisk rädsla, att, det, att, att de här filmerna är läskiga. Det ironiska blir att det är män som är rädda över det här som finns ute i mörkret. När det är kvinnorna som borde vara det. I en sån här film. Vi har ju inte samma sak att vara rädda för. Att det dyker upp någon i mörkret. Förstår du vad jag menar? Plus att män tvingas identifiera sig med kvinnor hela tiden i de här. Eftersom det oftast är kvinnor som blir utsatta för de mest utdragna morden. Ja, eh, det. det är ganska ovanligt att, att det är liksom normen. Att det är inga problem. Alltså, annars är det så att men men, är, det, är det tjejer i huvudrollen i en film så är det en tjejfilm men här är det ja. alltid en, en, en kvinnlig huvudroll och det är ändå en film som huvudsakligen gillas av män det, det är lite intressant jag har ingen det blir bra lite förklaring och det för in oss på punkt nummer nio där jag i motsats till Emil det han sa i början har eh, tjejerna alltså att jag bryr mig först om filmen, jag bryr mig om de som börjar dö först när tjejerna börjar dö eh, hon som får harpunen i sig, alltså hon som hade en Spanish mother i början av filmen mm. eh, och då, då finns också en annan för då tänkte jag så här, aha, det är för att jag är, alltså så här, är rätt ytlig att jag så här bryr mig om de söta tjejerna men så slog mig en annan sak att den tjejen när hon blir mördad är den enda som har någon så här privat anknytning. Man har ju fått se henne gräla med sin mamma i början. Så att jag bryr mig om att hon dör på ett annat sätt. Eh, samma sak med huvudkaraktären som ändå har en background story som hon håller på. Det är ganska snyggt att hålla på en hemlighet för jag är så här, vad är det som har hänt? Var hon med ettan eller vad är det som har hänt för hemskt liksom, som har gjort att det är en liten prövning för henne att komma ut i det här? Men sen berättar hon om det och hon blev överfallen i skogen. Så att när hon blev överfallen av Jason igen så börjar jag faktiskt bry mig på ett annat sätt. För att det är så här, nej inte igen. Ett nytt fucking våldtäktsförsök som hon ska besegra. Så det kan ha med det att göra. Att liksom, det, övriga karaktärer fanns liksom noll så här, personlig inblick i. Så att man, det, det var så här, samma samma som dog på något sätt. Men det är också, för jag tänkte också på den här halvspanska, den här karaktären Vera. Um, för jag, av någon anledning så kände jag att jag tyckte om henne lite i den här filmen. Så undrar jag varför, för hon är lika bär som alla andra. Men så tror jag det var Nej, men hon, att, hon bryr sig om den här martyren. Trots jo, att men jag tror det var, var just det, att man ser henne som en lite, lite bitchy. Och hon är ju i, i en liga över honom och han vill ha hennes bekräftelse. Och sen där i slutet innan hon dör så ger hon lite bekräftelse till honom. Och säger så här, men vi kan, vi kan prata sen om du vill och så här. Jag tycker hon har genom, och det kanske är så här igen, undersköterska rollen. Genom hela filmen har hon ett tålamod med honom. För, för hon säger liksom då lite bitchigt att nej, jag vill åka till affären i fred långt tidigare i filmen. 
Men stannar ändå bilen, tutar i kapp honom så att han får ja. följa med. Bekräftar att han var tuff när han integrerade med de här värstingarna. Så att hon för mig var ju mycket den kanske jag trodde skulle vara huvudkaraktären. Ja, precis, då, 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 då görs det så här små, små grejer i filmen men snygga nog att jag känner någonting till skillnad då från med han, Kelly, den, den knubbiga, ja. jobbiga jäveln. Som helt enkelt säger då varför jag ska bry mig om honom. Ja, och även från då, som, du, för du känner ju inte så mycket med hon som lever till slutet. Huvudkaraktären, so to speak. Eh, men hon, för hon är, hon är ömk, martyrömkat egentligen. Bara, nej, det här är lite jobbigt för mig. Nej, jag vill inte vara med dig till någon snubbe som bor där ute på landet. Mm. Det, jag, jag tror att jag hade blivit mer engagerad Om det var den här tjejen Som har då haft tålamod med martyren Om det är hon som hade levt längst Vad säger Erik här? Jo, ja, men jag håller med om, om Vera karaktären Hon får de där små eh, halv, Halvinspirerat skrivna grejerna Som gör att hon är den som får mest hjärta eh, ja. Huvudkaraktären Chris här Hon har ju mest bara ett trauma Som gör att mm. vi ska förväntas tycka om henne men hon, hon gör ju inte så mycket nu i nuet. Däremot den här gången Nej. när jag såg den så kunde jag tycka att hon var lite charmig. Ja, men det, för jag hade inget emot henne heller. Men det kanske jag har punkt nummer tio sen när vi kommer till det. Mm. Men jag gillar inte alls huvudkaraktären Chris. Och dels då för att hon är lite lik kärlekaraktären här till Den hon pratar om och liksom bassonerar ut är Titta på mig, jag har ett trauma, jag mår dåligt. Men sen också att hennes trauma går ut på att hon... Att det har varit som ett nästan sexuellt övergrepp. Någon sorts våldtäkt från Jason. Hon minns inte vad som har hänt. Hon svimmar av och det här. Och jag vet ju om Jason Voorhees skulle ju aldrig våldföra sig på någon sexuellt. Så för mig blir det falskt. Men jag fattar inte kopplingen. Jag trodde det här minnet var, inte var från Jason, eller? Det är väl, jo, man får är se väl, en flashback. Det är väl lite ambivalent. Alltså det, jag tänker att man ska kunna göra läsningen att det inte är Jason utan att hon bara, det blir han nu eftersom hon är med i f- Det var så jag tänkte hela tiden. Ja. Ja. Men vadå, men man får ju ändå se flashbacken rakt Jo, men det, då är det inte Jason. Det är ju någon äldre gubbe i vit klädsel, eller? Nej, det är någon som är mycket, mycket lik Jason. Men jag tänker redan då Aha. att... Okay. att, att det behöver inte ha Varför skulle då Jason ta av sig masken i slutet och visa att titta det jag? Han tar ju av sig masken för när han ska dra loss hängsnaren. Jag har aldrig tänkt att det är, det är avsiktligt som han tar av sig masken. Jag ser att han tar av sig masken för att visa henne. Titta ut det jag från förra året eller du vet, som attackerade dig i skogen. Ja, det är ju väldigt out of character för Jason i sådana fall. Vi kan vara överens om att. Jason, som vi kommer känna sympati med i senare filmen när Kane Hodder spelar honom, skulle aldrig våldföra sig sexuellt på någon. Nej. 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 Och Säg då jag. blir hon för mig en lögnare. Och därför känner jag ingen sympati. Men hon sen. säger ju heller aldrig att hon har blivit våldtagen. Nej. Nej. Och det är väl bara mer en sanning som man har, efter att vara fan av den här serien, man har läst och man har lyssnat på folk säger sånt, så blir det väl som att, ja ah, det här är filmen där Jason har våldtagit någon. Så det blir väl en sanning man har skapat. Man kan ju såklart ja, också du, se Du har lyssnat på Troll helt enkelt. Och blamar den här stackars Precis. tjejen. Men, som men bara det, sitter och... På samma sätt som att du vet. Terapens del två. Ska vara hela den homo, homoerotiska. Terapensets filmen. Så har det här blivit liksom filmen. Där Jason gör någonting som är out of character att han har faktiskt våldt för sig från sexuellt ja, jag, tycker det finns, vi... jag tycker det finns ett bättre case för att Elm Street 2 skulle ha homoerotiska undertoner än vad det finns <laughs> faktiskt 
ett case för att Jason ja, Bolt det har du helt rätt i. Ja, precis. Ja, jag lägger mig där. Jag tycker det är roligt att lyssna på just de dialogerna när jag själv inte har någon modern koppling som jag kan göra. Min punkt nummer tio då. Det är en väldigt banal punkt, men det här var faktiskt det jag njöt mest av med filmen. Kan låta sexistisk. Är väldigt sexistisk. Men det, redan som pojke och bakgrundsgrejen är så här att jag har pratat mycket med tjejkompisar om det här. Att jag har aldrig fallit för stringtroser. Aldrig någonsin. För mig känns det som någonting som är så här, en string som glider upp i rumpan och blir så här analsvett på något sätt. Eh, vilket tjejkompisar tycker är jätteroligt att höra om. För att det är ju någonting som anses norm idag. Normsexigt. Där jag alltid framhåller då punkt nummer 10. 70-talstroserna. Det tjejer idag kallar för damtrosor. Ja, jag ser det mer som bara 70-talstrosmodet. Ja, och grejen är att jag älskar det här modet. Och för att motivera min punkt 10 så senast för tre dagar sedan när jag var ute hos min eh, kompis Cecilia. Eh, vi ser på Friends, vi har varit ute hela natten, vi har vaknat upp. Så här, vi li- ligger och slö- på Friends 2019. Jättemånga kan mm, jag avslöja. Alla, alla gör det. Alla är väl. Ja. <laughs> Precis Så vi ligger där i soffan Slö och tittar på Friends Och så hänger hennes massa tvätt Där i vardagsrummet Och då säger, så här, då säger hon att Du förresten, det här måste du få se Jag har ett par Sådana där damtroser Som du gillar De här får inga andra se För jag har dem bara för att de är så sköna Ibland och har på mig hemma och så tar hon fram dem och ser... Det är verkligen så här... Vad ska man säga? 70-talstroser eller damtroser då. Och som för mig är så här... This is the hottest thing in the world. Och ingen annan tycker det än jag. Det här känns lika o- obagligt som jag lyssnar på. Som att <laughs> tänka på att uh, Jason Warhey skulle uh, våldta någon. Varför då? Jag vet, jag, vet, jag vet Det känns bara någonting med att... Det skulle sluta med att du köpte hennes tro... Alltså någonting så här... Ja. Nej, nej, det var en rolig grej. Visa upp. Men det motiverar ändå min punkt 10, tycker jag. Att jag satt där och får se, för det är från pojkögon. Jag tyckte det redan som barn, alltså så här i bondfilm eller någonting. Och störde mig, för det är ganska tidigt ändå i vår ålder som stringtrosan kommer, eller hur? Alltså, Hellberry är ung när hon börjar ha stringtrosa. Och jag börjar störa mig på stringtroserna. Alltså, bondbrudarna börjar stringtrosa. Och jag är så här, vad är grejen? Med att ha en tygskåra som snärter Då, upp i rumpan. Så du menar att om Fredrik 13 serien hade fortsatt och levt på, vilket den tyvärr inte gjorde under 90-talet, så hade du fått se en övergång till att, var, att de skulle sprunga runt med en stringtros istället då? Det är jag ju helt säker på. Erik, kan du rädda upp den här från så här sexistiskt haveri, min punkt? Alltså, kan du hitta liksom den här diplomatiska förklaringen en, som ändå så här... en del i tjusningen med de fyra första filmerna för mig att de hör till den här när 80-talet inte riktigt har blivit 80-tal utan att det är ganska mycket 70-tal fortfarande och det är ju egentligen kläderna som alla karaktärer har på sig med de här rutiga skjortorna och, och jeansen och mycket brunt och det går ju som in även i alltså, alla lagerkläder så, så tycker jag också det är trevligare att titta på folk som har 70-tals underkläder på sig. Ja. Um, 
Och till alla som kan ha kritik mot min dialog innan så vill jag bara säga att det är det jag menar som Erik sa nu. Det är det jag menade. Ja. Jo, men, ja, men vi kan, jo, men jag kan om vi drar en parallell med till exempel Platinum Dunes för den trettonde film. Där det förekommer lite sex under naket. Så kan man dra något generellt också om att som jag sa innan att de här filmerna känns som att de, någon har haft en kamera ute och verkligen spelat in på riktiga platser. Det känns också som att det det är inspelat med riktigt folk. De har hittat skådespelare på gatan. Eller någon skådespelare som har gjort två mm. lokala reklamfilmer. Och sen får en roll. Och sen dyker hon inte upp i någon mer film. Eh, eller han. Men medan när man ser till exempel Platinum Dooms för en trettonde remake. Som ska vara någon sorts hyllning till de här filmerna. Så ser man att det är väldigt tillfixade eh, modeller mer som spelar rollerna. Ja, men den, den, genren har blivit för självmedveten när framme nu, alltså 2009 och allting när, när den är så medveten om var det var den, de här filmerna var med och skapade och vad som är essensen mm. att man försöker som bara plocka ut essensen och göra filmen på det inte bara låta det ske organiskt vilket det här var, bara ut och filma vi har fått tag i de här tre för de bodde i närheten eller var billiga eller kunde tänkas att göra <laughs> ja. det här Blabla. Det är inte lika. Och då får man också, då får man typ, då får man alla sorters människor, man får alla sorters, även om man råkar vara brunett i den här filmen, man får alla sorters kläder, för de har väl hittat, de, de, de har köpt några kläder i bara en lokal butik. Du vet, det här är det, det vi får köra med. Och då får vi även alla sorters, ändå typ vanligt folk, vanliga underkläder, vanliga människor. Jämfört med en modern skräckfilm där det är superfixat och det är Ja, men där det ja. även blir så otroligt noga med vad det är för grejer på väggarna och sånt. Här är det ju så här sommarstuge ihop plock hela tiden. Det ser jättekonstigt ut om man börjar titta på... Men det kan hänga någon liten virkad duk bredvid fönstret på väggen. Och så en plåtburk. Alltså det ser jättemärkliga setdesign. Men som jag tänker är ganska genuin. Jag vet, man hittar en stuga och det som finns där inne är det man kör på. Mm. Men är inte det en ganska bra avrundning då på den här temperaturlistan? Vill Erik följa upp med någonting där han känner så här men det här var inte jag lyhörd, det här har du missat Gustav. Alltså det, det jag tog med mig att jag hade en mycket trevligare upplevelse när jag såg om det nu jämfört med ett år sedan. Nu tyckte jag faktiskt att den, att den blir spännande mot slutet. Alltså det är lite rafflande att jag tycker att Steve Miner är duktig på att få ihop det här lite intensiva rusandet, hoppandet med någon... Lättare skrämseleffekter någonting. Jag tycker att det, det, det satt bättre nu än vad jag mindes det för ett år sedan. Förmodligen kan jag tycka ganska illa om filmen om jag ser, ser om den. Det är så varannan gång känsla. Och vad ska min framtida fru tänka när hon hör på det här avsnittet? Att hon ska sluta lyssna innan punkt nummer 10. Nej, snarare att när hon hör punkt nummer 10 syns det att när hon klär sig sexy så ska hon låna sin mormors troser. För att behaga dig. Ja men precis, istället för att köpa något så här sexigt som alla tycker är sexigt som bara en tigslamsa så ska hon köpa, bara låna där liksom. Mamma, var vad använder du som städtrasa liksom? Det, ja. Har du någonting vi vill säga om en av de tråkigaste för den trettonde filmerna i den här serien, Erik? Nej, det jag redan sa. Den här titeln var den bättre än förra titeln. Men jag är fortfarande mest peppad på att se om fjärde filmen. Ja, det får bli nästa gång då. Mm. När det är nästa fredag den 13 men då är du kolla upp. Nej, det, ja, det, jag, jag vill vara, det, ofta när jag har Gustav spelat in och vi lägger på så tänker jag, 
fan nästa gång ska jag ha några så här punkter med saker vi måste ta upp. Vi måste tacka för vignetten. Jag måste ta upp Instagram. Ja, det, vi har inte det. Vi gör ingen research. Vi är inte, vi är inte förberedda. Och det är därför det här bara kanske är Sveriges femte bästa filmpodd. Vem har gjort vignetten då? Eh, vår kära vän som gav den till oss. Inte på någon beställning utan vi fick den av Jörgen Lötgård som kan komma att vara en framtida gäst i den här podden. Inte lika erfaren som Erik Nyström som har varit med oss idag. Eh, men en, en, någon som har lyssnat på oss väldigt länge. Och som är, liksom, figurerar i podduniversumet. Och han, han gjorde den bara för skoj skull till oss för länge sedan. Och har kanske tjatat i några år på att kan ni nämna mig ibland att jag har gjort den. <laughs> eh, så nu, det, det är bra att du... Precis, vad har du mer för punkter där? Uh, ja, det, det är nu också då jag säger att det är en filmpodd med Emil Gustav. Idag gästas vi också av Erik som har en sexfilmspodd som heter Vacancy. Som finns på vacancy.se. Och... Uh, vi finns på tittarnasnackar.se Vi finns också på, på iTunes och allt sånt där. Vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss. Vi finns på Instagram under ett tittarnasnackar. Där finns också Gustav på under ett Grötorsell. Och där finns också Emil under ett Ryderup. Och eh, vem vet vad vi kommer prata om nästa gång. Men det kommer ha någonting med film att göra. Och tills dess så säger jag hej då till er. Och tack så mycket Erik. Ja, tack själva. Hej. Hej. hej.